0: Hola, buenos días. ¿Cómo le va mi querido Patricio San Martín Parra? ¿Cómo está usted? Aquí estamos iniciando esta nueva semana con la bendición de Dios. Hoy lunes 17 de mayo, programa 735 a lo largo de este día. Hoy se cierra, hoy se cierra el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, fecha número 12. Hoy se cierra, hoy se cierra la fecha número 12, la fecha número 12 en la ciudad de Ambato en el Estadio Bellavista con el Partido Técnico Universitario ante el Orense. Pero antes yo les voy a contar hasta el momento cómo van los resultados. Partidos entre viernes, sábado y domingo, así van los resultados. Escuchen: Deportivo Cuenca 1, Muchurruna 2, Olmedo 1, Independiente del Valle 3, Universidad Católica 0, Delfín 1, Emelec 1, Guayaquil City 0, Manta y Macará empataron a 1, Liga de Quito 1, Aucas 3, Barcelona 1, 9 de octubre 0. Y esta fecha no estuvo exenta de los errores arbitrales. Yo les voy a poner este audio de lo que ocurrió en el partido entre MLE y Guayaquil City después de que el árbitro Guillermo Guerrero dictaminara penal, que solo él lo vio. Él, su cerebro, su, su razonamiento dictaminó que esa falta era para penal, pero solito lo vio él. Ni usted, ni yo, ni nadie, lo que estuvimos en el partido observando lo vimos, solo él lo vio. Entonces, obvio se calentó la banca del Guayaquil City, de hecho fue expulsado el jugador La Tuquita Ordóñez, fue expulsado el Mono Viteri, y esto le dijeron al árbitro. Ninguno le recordó a la mamá porque ya el día de las madres había pasado hace dos semanas. Pero esta es la molestia de la gente del sitio. ¡Eso lo no hace viejo! no! Todos
1: los partidos se quejan. Todos los partidos se quejan. Los equipos de Pepi
0: y Andal. ¿Cómo se tirar? Ahora sí. Ahora sí, pita. Tranquilo. Tranquilo. Ahora sí, pita, por favor. Ahora sí, pita para allá. Tranquilo, Guillermo. Tranquilo. Bueno.
2: No, la roja. Eso lo que eres. Sinvergüenza, viejo. Eres un sinvergüenza. Mañana el trabajo. ¡Toda la semana. No vas a ver. Eres un sinvergüenza. Eso es lo
1: que eres. No. Sinvergüenza. Toda la semana lo mismo, viejo. Toda la semana lo mismo.
0: Y como todos los lunes vamos a iniciar con el Deportivo Cuenca, que para variar volvió a perder esta semana. Cuarto partido en seguidilla que pierde el conjunto cuencano, pero no pasa nada, no pasa nada. Cuatro partidos que se perdieron, esto es ni más ni menos como el año anterior. El año anterior por poco pierden, dice un amigo, hasta la forma de caminar en la primera fase y no pasó nada porque en la segunda nadie desciende, es en la primera etapa nadie desciende, es en la segunda, por lo tanto ahora no pasa nada, y si esta semana se pierde contra el Auca, tampoco pasará nada. Vamos mejor con las alineaciones, de esta manera alinearon los 11 del equipo de Guillermo Duró, el perdedor.
3: Brian Eras, Denilson Bolaños, Joao Quiñones, Eric Tobo, Giovanni Nazareno, John Jairo Rodríguez, Jesse Godoy, Federico Jordan, Luis Andrés Chicaiza, Lucas Mancinelli y Jackson Pita.
0: Donde sí pasa, es en el Mushuruna. ahí sí pasa. Les eh, pasaron seis la semana anterior, seis a dos la Católica en Echa Leche. Bueno, resulta que ellos dieron vuelta a la página y vamos a presentarnos y jugar un fútbol diferente, a corregir los errores, ganaron visitante ganaron visitante, al Cuenca que hace dos semanas no perdía como local y fue una lágrima porque había perdido como local el invicto, bueno sin mayores problemas el Musuruna le ganó dos por uno, vamos con la alineación del ecuatoriano Giovanni Cumbicus los once del ponchito
3: Adonis Pavón, Marco Carrasco Ricardo Adé Darwin Quilumba, José Mendoza Marco Mosquera Rodi Zambrano, José Ayubí, Wagner Delgado, Carlos Feró y Jonathan Bauman.
0: Practicando un fútbol inteligente con una estrategia de tres hombres al fondo, hablamos del de jugador AD, Cumbicus y eh, Mendoza, con los carrileros por derecha, el jugador Carrasco por la izquierda Delgado, es decir, haciendo cinco en el fondo para no darle opciones al Cuenca cuando, cuando ataque. Pero como este no atacó, dejaron tres nada más y los carrileros se fueron al ataque conjuntamente con esa primera línea de volantes donde destacaba Marcos Mosquera, Rodi Zambrano, el jugador Carlos Ferro y el punta Bauman. No, pues si tú no me atacas, ¿para qué tengo cinco? Voy y, y, y trato de por las bandas ganar precisamente la raya y habilitar al delantero que hoy es el goleador del campeonato. Bauman, el jugador Bauman, Jonathan Bauman, el argentino, que marca al momento una diferencia en el goleo dentro del fútbol ecuatoriano. El Deportivo Cuenca anotó a través de Pazmiño... Hubo una jugada por ahí en que era para tarjeta roja un jugador del Deportivo Cuenca. El árbitro miró para otro lado, solo le sacó la amarilla, se quejó Cumbicus y le exhibieron amarilla a Cumbicus. Eh, ya, eh, imagínense, los árbitros ecuatorianos realmente no son buenos. Ya escucharon ustedes el inicio del programa, eh, la grabación que pusimos en ese encuentro Mle en en Guayaquil City. Pero bueno, vamos a escuchar al técnico visitante y ganador Giovanni Cumbicus con presencia de Ondas Cañaris.
2: Bueno, el partido que jugamos el fin de semana anterior ante la Universidad Católica, para nosotros fue un golpe fuerte, ¿no? En el primer tiempo ir perdiendo 4-0, pues obviamente era muy difícil ya el partido. Sin embargo, en el entretiempo hablamos con el grupo proyectando ya lo que era futuro, ¿no? Que el equipo tenía que recobrar esa imagen que se había ganado hasta ese momento, tenía que revertir en el tema de lo que había pasado el primer tiempo en cuanto a actitud eh, y mostrar por qué este equipo ha estado ahí y yo creo que en el segundo tiempo el equipo volvió a mostrar ¿no? eh, esa mentalidad esa actitud y bueno, nos quedamos con eso, pensando en justamente en recuperarnos para lo que viene más adelante porque ir perdiendo un partido 4-0 el primer tiempo eh, es un poco difícil ¿no? complicado poderlo revertir sin embargo la intención era esa que el, club, el, el equipo reaccione despierte eh, nos sucedieron errores que normalmente no los habíamos cometido en los partidos en el caso del juego aéreo con Adey con Romero que son jugadores que van muy bien arriba perdimos ahí y nos terminan convirtiendo dos goles seguidos ¿no? que nos complicaron mucho pero bueno en definitiva desde ahí empezamos a planificar ya este partido miren que en los minutos finales del partido contra Católica sacamos ya a José Allovía, a Wagner Delgado en los últimos 10 minutos para tratar de que descansen, no correr riesgos de que se vayan a lesionar o algo, pese a que estaba en ese, estábamos en ese partido en una desventaja tremenda, ¿no? pensando ya en lo que iba a ser este partido, porque ser un poco complicado. Pero lo que hablamos con el grupo fue en que ese equipo que en el segundo tiempo salió a, a demostrar por qué estaba peleando en, en este torneo en la parte de arriba, tratar de que devolver esa imagen y esa confianza al equipo, desde ahí empezamos, hablamos con el grupo también, sabíamos que lo que nos pasó también fue un accidente, en el fútbol a veces pasa en esta, esta clase de partidos, nos tocó en una, eh, en, una eh, en un caminar del torneo muy importante, ¿no? porque estábamos peleando arriba y teníamos la intención de poder ganar ahí para intentar eh, consolidarnos en las primeras posiciones pero bueno, pasó, lo importante fue la respuesta del grupo, todos estaban conscientes, trabajaron muy bien hoy volvimos a anotar ese equipo también que ha venido partido a partido dejando todo en cada uno de los compromisos, sabíamos que hoy íbamos a enfrentar a un rival difícil como el Cuenca que es muy sólido defensivamente que son muy buenos en la pelota aérea y que sabíamos que por ahí nos iban a, compl a complicar, pero bueno el partido básicamente se dio conforme a lo que habíamos previsto nosotros, habíamos planificado, y bueno, lo importante fue que lo pudimos ganar y que esto también nos ayuda como para que el equipo siga creciendo, eh, retome esa confianza que a veces puede fraccionarse un poco por lo que fue el último resultado, pero me da alegría porque veo que este grupo sigue fuerte, sigue firme y sigue con esa ambición de querer pelear por cosas importantes, así que la verdad muy contento con la respuesta del grupo. Eh, analizando en el partido profesor nos sorprendió mucho la ausencia hoy de Cristian Palomeque y de Jonathan Bauman, eh, perdón de Jacobo Coufati en el arranque y sí dejó buenas eh, ideas lo presentado por eh, el jugador eh, Rodi Zambrano, profe ¿a qué se debe esto? ¿netamente darle descanso a los otros antes mencionados o netamente parte táctica? La primera con estos tres puntos y 21 unidades que suman ¿están todavía en la esperanza de seguir peleando la etapa? Eh, bueno, el tema de las de las ausencias de jugadores que venían habitualmente jugando el caso de Cufati, y el caso de Palomeque bueno, son disposiciones nuestras una parte táctica, sabíamos que hoy el partido iba a ser un poco más físico por, por las características del rival entonces por eso tomamos la decisión de de arrancar con ellos, es importante también ir, ir viendo y dándole posibilidad a chicos que no han venido jugando, ¿no? El caso de Jacob, bueno, algunas veces que hemos empleado este sistema, también hemos decidido de, de no arrancar con él de entrada, ¿no? Por una disposición táctica, de acuerdo a lo que creemos nosotros se va a presentar en el partido, pero bueno, son jugadores que a la final todos tienen el mensaje directo de parte nuestra de que eh, todos tienen que estar en condiciones de aportarle al equipo cuando el equipo lo requiera y ese es el mensaje que tratamos de transmitir todos los días y que bueno que cuando tienen la posibilidad también aportan, así que en ese sentido vamos a ir trabajando nosotros tratamos de, de ir encontrando el equipo y los hombres idóneos de acuerdo al partido que, que, que se viene y a lo que vamos a necesitar por eso, no solo ahora, sino en algún momento seguramente nos tocará coger mano de alguno otro jugador que por ahí habitualmente no viene jugando. Y bueno, nosotros vamos a luchar hasta el final. Es el compromiso, es lo que quiere este grupo, es lo que ha demostrado partido a partido. Una lástima el fin de semana anterior lo que nos sucedió. Pero bueno, de aquí el compromiso es hasta el 30 que termina la fecha 14. Dar lo mejor, tratar de terminar bien, sumar eh, ojalá Dios mediante los seis puntos que eso sería fundamental, y de ahí prepararnos para terminar la fecha 15, que tengo entendido que se renueva el 18 de julio. Un poco raro, ¿no?, el, cómo, cómo lo vamos a tener que vivir a esta parte final del torneo. Pero bueno, así están establecidas las reglas, entendemos que es por tema pandemia, por tema atrasos de partidos y todo eso, y bueno, tenemos que tratar de adaptarnos. Pero la idea es terminar lo mejor posible, y ojalá estas dos fechas que nos quedan para que venga la para poder sumar de a seis y ojalá tener ese convencimiento de que la fecha 15 podemos estar peleando algo grande, ¿no?
1: ¿Qué se pretendió con los cambios, profe, en la primera? Y la segunda, ¿qué cambió del partido de la semana próxima pasada al que,
2: al que el día de hoy acaba de ganar su equipo, profe? Muy buenas noches, profe, y gracias por la respuesta. Bueno, del partido anterior, yo creo que más bien eso fue lo que cambió, ¿no? Porque veníamos teniendo un torneo regular a excepción de ese partido y el equipo retomó lo que venía haciendo. el partido anterior fue algo duro, difícil, lo que nos pasó eh, perdimos un partido, sabíamos que el Católico era un rival difícil, ¿no? pero mm, jamás pensábamos de que podíamos perderlo como lo perdimos, sino más bien entendiendo que iba a ser un partido muy táctico y que se iba a definir por una diferencia mínima de goles a cualquiera de los dos los rivales, ¿no? por, por el, la calidad de jugadores que se tiene y por, por el momento de uno u otro, pero bueno a veces sucede más bien eso modificó un poco lo que veníamos haciendo normalmente a lo largo del torneo, porque el rendimiento había sido muy parejo, ¿no? Y hoy volvimos a retomar ese, ese rendimiento y es importante, eso nos da tranquilidad y nos va a ayudar como para terminar bien esta parte final. Y bueno, los cambios eh, netamente refrescar un poco, ¿no? El esfuerzo que hacen los extremos, partido a partido nuestro, que tienen una labor de, de, de ataque y una, una labor defensiva, entonces, siempre queremos nosotros que son las posiciones donde más desgaste físico tienen a lo largo de los compromisos y bueno, en definitiva tratar de refrescar y con Jacobo y Gonzalo que son jugadores de otras características distintas a las de Wagner y las de José, eh, intentar sostener un poco más la pelota para poderla manejar nosotros y no permitir que el rival se nos venga no pero bueno, sabíamos que Cuenca es un equipo que, que tiene muy fuego aéreo, que a veces buscan mucho el juego directo y que teníamos que estar muy sólidos ahí era un partido duro en ese sentido, pero en definitiva eso es lo que buscamos y bueno, la variante de Marco Mosquera que ya fue una variante obligada porque eh, ya la parte física se agotó, empezó a tener eh, calambres también en su pierna y ya no le permitía seguir, entonces eh, ingresó Estacio para suplir la, la ausencia
0: de Marco. Preguntas finales, John Lester y Drogo. Gracias, Coquito. Buenas noches, profesor. Primero, felicitarlo por la victoria. Segundo, felicitarlo porque dieron vuelta a la página rápidamente después del traspié de la semana anterior. Y tercero, felicitarlo por el trabajo que han hecho con pelota detenida, ofensiva y defensivamente. Se lo vio a la Clara. Pregunta puntual. La tarjeta amarilla que le exhibieron es por su reclamo justo ante la actitud del árbitro de sacarle amarilla pro año en una falta por detrás a Carrasco que era para Roja. El árbitro miró para otro lado. Nuevamente le felicito.
2: Bueno, muchas gracias. Sí, sí, sí. Aparte, tengo entendido, ¿no? El reglamento le dice que si es una situación, se está cortando una situación eh, promisoria de gol, pues es Roja directa. Y fue así. Primero va por atrás ya eso en sí lo condena vamos a hacer una roja directa y segundo en ese momento estábamos atacando tres contra uno o sea, situación más clara que esa no puede haber, por más que haya sido poco unos metros más adelante de media cancha pero era una situación clara de bola nosotros en el partido contra Barcelona eh, me parece que una situación menos riesgosa que esta nos terminaron expulsando a José Mendoza, entonces a veces esas cosas a veces uno lo sacan de de contexto, que para mí era una, una tarjeta roja, y eso es lo que estábamos nosotros reclamando y apelando. Entonces, ese, por ese motivo me sacaron la tarjeta maní.
1: ¿Cómo conseguir esos seis puntos? ¿Qué espera? A ver, ¿cuál es la, el análisis real de lo que se viene a futuro en campeonato? Ustedes tienen todavía para jugar tres partidos, los rivales que están un poco más de arriba tienen un partido adicional, igual independiente, que también está metido en la pelea. Si le pido a usted, Giovanni, que nos haga un, un análisis de lo que se viene ¿dónde podrían perder puntos sus rivales y cómo ustedes podrían meterse definitivamente en esta pelea que tan meritoriamente están luchando?
2: Primero vamos a, a pensar en nosotros, ¿no? Como digo, eh, tal vez no dependemos hoy por hoy solo de nosotros, sino de lo que hagan los rivales, pero queremos eh, tratar de una u otra forma hacer nuestro trabajo, poder sumar los puntos y de una u otra forma también meterle presión al rival que eso sería importante pero vamos a ir, son partidos difíciles nos toca frente a MLE en Ambato el próximo fin de semana y después contra Guayaquil City en Guayaquil, no, no son partidos fáciles los que tenemos pero bueno, vamos a trabajarlos para intentar ganarlos y ir peleando esa posibilidad de, de poder ganar la etapa en la fecha 15 que a nosotros nos tocaría así yo creo que los rivales, bueno, tienen que jugar entre ellos, ¿no? el clásico viene por más que es un partido adicional que tienen y está un poco arriba, como tú bien lo manifiestas en cuanto a puntos emelec tiene el último partido también frente a Independiente que es un rival complicado Barcelona le toca jugar frente a, a Macarazzi no estoy, no estoy mal eh, el 9 de octubre juegan. ahora, bueno, son, los partidos son difíciles para todos, es la verdad y la realidad no creo que Barcelona y MLE que están arriba e independiente crean que, que que ya tienen ganada tampoco la etapa ¿no? Saben que dependen de ellos, porque se van a enfrentar entre ellos, pero va a ser muy difícil, así que nosotros básicamente nos vamos a preocupar por preparar bien nuestros partidos, por intentar sumar vamos a repetir, no dependemos hoy por hoy solo de nosotros, pero queremos pelear hasta el final, esa opción de poder llegar también a la etapa que sería extraordinaria lejos de todo el seguir sumando puntos a nosotros nos sirve para ir consolidando también los objetivos que tenemos para lo que puede venir después más adelante en la segunda fase y eso tenemos que irlo eh, plasmando partido a partido, esperemos que las cosas se vayan dando, tenemos mucha fe y confianza el equipo viene bien viene fuerte, viene creciendo y eso tenemos que seguirlo sosteniendo no faltando poco por por jugarse ya y terminar esta, esta primera etapa en cuanto a fechas no porque después de la fecha 14 nos toca parar un mes 18 días eh, o bueno, nos toca reactivarnos en un mes 18 días para enfrentar la fecha 15, entonces bueno tenemos que tratar de, de seguir siendo fuertes, seguir trabajando para ir consolidando nuestros objetivos ¿no?
0: Vamos a continuación es el turno del Deportivo Cuenca Guillermo Duró tratando de justificar lo injustificable Primero escúchenlo y después yo les comento. Escúchenlo. Si no tuvo la opción de seguir la transmisión de Ondas Cañar y su radio universitaria católica el día viernes 18.30, bueno, vamos a escuchar al técnico Guillermo Duro. Yo creo que, que, bueno,
4: después de, 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 del penal siempre nos no pasa que entramos en, en, en un bajón, una desesperación. Eh, el partido de después del penal fue chato, casi eh, sí. Sin con bueno, alguna que otra situación, pero, pero aislada. Y el segundo tiempo creo que con los cambios pudimos mejorar, pudimos crear, y lo podíamos sacar adelante, pero nos encontramos con el segundo gol de pelota parada también. Y bueno, y eso te, te genera que después se genere mucho más espacio. Eh, pero, pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir buscándole la vuelta para, para seguir mejorando.
1: ¿Qué análisis puede decirle al hincha con respecto a la variante de hoy que lo ubicó al jugador John Jairo Rodríguez desde el Vamos? ¿Y cómo siente al camerino Guillermo luego de esta derrota que sería la cuarta consecutiva? ¿Usted se siente respaldado por el plantel aparte de la dirigencia? Guillermo, un abrazo para usted, buenas noches.
4: Eh, al hincha le vamos a decir que seguimos trabajando y que vamos a encontrarle la vuelta y si tenemos que volver a a lo que fuimos el año anterior, vamos a volver. Eh, eso es, es, es fundamental. ¿no? Eh, que no vamos a bajar los, bra los brazos, no vamos a claudicar y que, y que vamos a seguirle eh, metiendo mucho mucho trabajo como, como estamos siempre acostumbrados. Eh, el plantel, por supuesto que sí, está pasando una racha negativa pero está, está bien, me siento respaldado por ello, así que, que bueno, eh, pero hay que salir, hay que salir con trabajo, esto sale con trabajo, con, con mucho más eh, compromiso, concentración, más allá de que lo tenemos, pero, pero a veces no alcanza para salir esta mala racha, así que, que bueno, hay que, seguir, hay que seguir metiéndole. En el Cuenca las cosas han ido de más a menos, hay que ser muy claros. La inquietud, profe, Guillermo duró, ¿Tiene la fórmula para poder sacar adelante a este equipo que, lastimosamente, no está bien? Eh, la fórmula para sacarlo adelante es obtener resultados, como siempre. Como lo tuvimos en la etapa anterior y como arrancamos el campeonato, obteniendo resultados, eh, siempre es una buena fórmula. Entonces, quizás tendremos que volver a la misma fórmula, eh, a lo que nos dio resultado también. Así que vamos a trabajar, vamos a seguir metiéndole y buscándole, buscando esa fórmula para que los resultado aparezca. ¿Cuál es la intención de jugar con el mismo sistema? ¿Acaso no obedecen los jugadores lo que usted quiere y manda hacer en el campo de juego? ¿No ha habido cambios de actitud en el planteamiento que usted ha puesto en cada uno de los últimos cuatro partidos, Guillermo? No, no, los jugadores... Realmente interpretan, interpretan, eh, pero cuando entras en una racha negativa, eh, como dije recién, hay veces no alcanza el 100%, sino que tenés que dar el 120, 130 o, o lo que sea para, para salir y cortar esas rachas negativas. Eh, estamos pasando por una racha donde no, no, nos convierten Sí, eh, y te convierte por errores propios, acá no, 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 no es que, que estamos tirando la pelota afuera y diciendo que, que no, que no somos responsables. Sí, entonces tenemos que, que estar mucho más atentos, estar mucho más concentrados, mucho, mucha más actitud, mucha, mucho más orden, much, hacer mucho más caso también a lo que tenemos que hacer. Y bueno, así esa va a ser la fórmula la manera de salir de esta, de esta situación.
1: ¿Cómo, ¿Cómo mejorar eso? ¿Hay alguna fórmula para, para eh, tratar de mejorar eh, esta concentración o es parte de lo que cada jugador hace en el campo de juego para cortar esa racha negativa? ¿no? Porque sentimos que quizás hay un bloqueo mental del Deportivo Cuenca cuando, cuando llegan situaciones difíciles. ¿Lo considera usted así? ¿Cómo trabajar esa parte, profesor?
4: A ver... Eh... Volvemos a, a lo mismo. Uno cuando, cuando gana y tiene resultados positivos, eh, está todo bárbaro, estamos todos concentrados, están, están todo bien, de la mejor manera. Eh, los grupos están espectaculares, eh, todo, todo muy bien. Cuando te agarran estas rachas, bueno, hay que poner un poco más decimos que, que, que tenemos que, pero eso hay veces, si nosotros ponemos mucho más trabajo, mucho más en lo táctico, mostramos mucho más videos, eh, tratamos de, de, de hacer todo eh, mucho mejor, pero bueno, hay veces que, que cometés un error, estamos cometiendo un error, lo estamos pagando muy caro y a partir de ahí nos cuesta el doble de, los que lo, de lo que nos tendría que costar. Y así todo, costándonos el doble, no podemos salir de la racha esta de, de, de dar vuelta un partido o, o, o hasta de, de primera instancia poder empatarlo y, y tratar de después de ganarlo. Pero, pero bueno, hay que, hay que seguir trabajando porque pasamos quizás situaciones mucho más duras, peores, y, y dentro del Platén tengo el 70-80% de los que, los que vivieron ese, esos momentos. Así que, bueno, vamos a, a ver cómo ¿Cómo organizamos la semana esta que entra?
0: ¿Escucharon, no? No pasa nada. El hombre está tranquilo. Esto es de trabajo, trabajo y más trabajo. Y hay que corregir y trabajo. Vea, los clubes y sobre todo los técnicos se han vuelto cómodos y vagos. Esta primera fase no desciende. Simplemente usted tiene los puntos que se los ha ganado por el trabajo que hizo en la primera etapa. En la segunda, con una leve mejoría, zafa de los últimos lugares y salva la categoría y ya está. Y este año hay un buen Orense, hay un buen Guayaquil City que podían perder categoría, así como van. ¿Sabe qué? Meto a la lauca también ahí. Entonces, esto es ni más ni menos que algo similar a lo del año pasado. El año pasado fue nefasto la primera fase. De hecho, cuando llegó Duró, se comió cinco o seis ante Liga de Quito y, en la, y no pasó nada. Y en la segunda etapa ahí medio se corrigió, ahí medio se tapó la cabeza, se desarropaban los pies. Pero ahí, ahí, ahí se arregló algo y ya está. Y ya está. Y no pasó nada. Escúchan los, las respuestas cómodas, tranquilas. Hay que trabajar. Esto es de trabajo. Esto es de trabajo. Y, y vamos a corregir. Y esto es de trabajo. ¿Sabe qué? Vamos a hablar de otra cosa mejor. El día de hoy se completa la fecha número 12 con un partido que se juega en la ciudad de Ambato. Vamos a continuación con el encuentro, el horario y los árbitros.
3: En el Estadio Bellavista a las 19 horas, técnico universitario versus Orense, árbitro central, Rodi Zambrano, asistente 1, Cristian Lescano, John Briones, asistente 2. Daniel Oñate, cuarto árbitro y comisario de juego, Denis Hidalgo. A propósito
0: del encuentro de esta noche, vamos a escuchar a continuación, gracias a los colegas de Radio Centro de Ambato, al preparador físico del técnico universitario, Juan Pablo Buch. Habla de la preparación para este encuentro y habla de los jugadores que jóvenes que están entrenando y serán el cambio el día de mañana dentro del de conjunto eh, del rodillo rojo. Hablamos de Rangel, habla en defensa, Ali Villa en delantera y del jugador Jonathan Moore en el medio campo. Juan Pablo Bucho.
1: El equipo está preparado para el encuentro del día lunes. Hemos hecho una buena semana de trabajo donde se ha podido eh, corregir y enfatizar eh, desde la parte táctica y estratégica lo que va a ser el partido del día lunes. El objetivo de nosotros pienso que, que depende mucho de, del partido del lunes, ¿no? Eh, para enfocarnos en seguir viendo la tabla hacia arriba o hacia abajo. Pienso que si obtenemos un buen, un buen resultado, las aspiraciones de, de buscar eh, ese, esa clasificación dentro de los ocho, eh, se acerca, ¿no? Se vuelve algo más, más real, y, y por eso es lo que vamos a. A, a luchar, lo que siempre les el mensaje del profe es que miramos la tabla hacia arriba y nunca la miramos hacia abajo, entonces en ese, en ese orden de ideas pienso que va a ser un partido muy importante para nosotros, para seguir en esa aspiración de, de conseguir los objetivos que nos hemos propuesto Alex Rangel Corozo es un central de, de muy buena capacidad eh, eh, en este momento es el inmediatamente eh, suplente en cualquier necesidad que se tenga en caso de que Santa Cruz o Eddie Guevara no se encuentren él es el primer sustituto que tenemos ahí eh, Ali pues ha tenido minutos eh, es de procesos es una posición en la que se requiere experiencia, se requiere la madurez y, y ha tenido mucho minuto, ¿no? Y el tema de Jordan Moore, pues también se, se, es un muchacho que, que viene en el proceso y también ha tenido minutos ¿no? Son jugadores que tienen gran capacidad, eh, gran condición y, y que a, men, a medida de que se los vaya metiendo van a, a ir tomando esa madurez y esa experiencia que, que requieren para competir. El profe siempre es un entrenador que, que le brinda la oportunidad al jugador, al jugador joven. Y los jóvenes tienen que aprovechar esa oportunidad desde el entrenamiento. ¿Cómo? Con su carácter, eh, con su personalidad y obviamente con el talento y con la capacidad que tienen. Pero del, del talento y la capacidad no tenemos duda. Eh, tienen que demostrar más es, 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 es con su carácter y con su competitividad desde el entrenamiento
0: también se refirió al tema de refuerzos. Recuerden ustedes que el equipo del técnico universitario juega sin un delantero eh, extranjero, sin un delantero de oficio, sin un 9. no tiene un conductor y ya se está pensando en aquello, ya se están recibiendo carpetas. El tema es no equivocarse. El tema es no fallar en la contratación de jugadores. Reitero, un forward y un número 10. Juan Pablo Butch, el preparador físico, también respondió a esta inquietud
1: la verdad es, es entrar a hablar sobre lo que sobre lo que ya necesitamos eh, son jugadores que que el equipo necesita para un mejor acoplamiento y un mejor rendimiento en este torneo que es tan competitivo eh, estamos haciendo el análisis de todas las opciones que nos llegan eh, sabemos de, de, la, de la importancia de no irnos a equivocar y como no hemos equivocado en este año ¿no? para nadie es un secreto que nos hemos equivocado y, y ese es el afán no caer en ese error hay muchas opciones y como te digo no queremos volvernos a equivocar eh, se está evaluando analizando una por una muy detalladamente y, y como te digo aquí el, el margen de error pienso que, que ya no es ni siquiera el mínimo, no debe existir el margen de error para nosotros
0: muy bien, cerramos de esta manera la información deportiva a esta hora de la mañana, indicándoles que en la tarde vamos a repasar un partido más de lo que fue esta décima segunda fecha que se cierra el día de hoy, pero hablaremos del tema selección. Ya tenemos los escogidos por Tite para el Brasil-Ecuador eliminatoria. Tenemos eh, tema hablando de lo que significa el trabajo de la Sub-17 que finalizó el fin de semana con el Paturrutia. Tenemos al director técnico Jorge Célico también. Bueno, todo eso les vamos a hablar metiéndonos de a poco a lo que será la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Y por qué no, Copa América el próximo mes. Un abrazo, es todo. Continúen en sintonía de Ondas Cañares.